0: Der RiV.
1: Radio für Stadtforschung.
2: Urbanize. Internationales Festival für urbane Erkundungen Von 14. bis 18. Oktober in Wien Mit Stadtspaziergängen, Workshops, Spielen, Kunst und Interventionen im öffentlichen Raum Alle Infos zu Programm und Anmeldung auf urbanice.at Urbanice – Urban Internationales Festival für urbane Erkundungen von 14. bis 18. Oktober in Wien. Und zu hören mit dem Urbanize-Festival-Radio von Radio Deriv auf Orange 94.0.
3: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Spezialausgabe anlässlich des Urbanize-Festivals dieses Jahr unter dem Titel Common Spaces – Hybrid Places – Heute ähm, sind wir gerade live auf dem zukünftigen Westbahnpark am Westbahnparkgelände mit der Gruppe Bla und mit Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich heute am Vormittag im West getroffen haben, um aus weißen Materialien, das sind Ballone, aber auch Folien, Styropor, viele verschiedene weiße Materialien und, und ähm, aufblasbare Tiere Kostüme gebastelt haben, mit denen sie jetzt vom West hierher ausgewandert sind, ähm, geströmt sozusagen. Und wir blicken gerade auf sie und vor uns ist eine Weite zu sehen, in denen diese Menschen in den Kostümen tanzen und ihren Raum nehmen, denn das ist das Thema dieser Kostüme, es sind Raumblasen, mit denen Raum eingenommen wird und temporär und kreativ ähm, vereinnahmt wird.
4: weil mir der Park sehr wichtig ist. Also ich wohne in der Nähe und arbeite in der Nähe, bin auch da im Haus aktiv und für mich ist der Westbahnpark eigentlich eine Chance langfristig auch in der Gegend zu bleiben, weil es mir eigentlich zu, zu dicht ist, zu laut ist und ähm, also ich habe einen Hund und mir fehlt es schon sehr, dass es irgendwie großflächige Grünfläche mhm. gibt. Und ich sehe es auch als Chance für Wien, dass es einfach dieses Stadtklima verbessert oder nicht verschlimmert, vor allem. Also wenn man sich die Fläche anschaut, ist es eigentlich so eine der wenigen freien Achsen. Und es ist ein wahnsinniges Potenzial. Oder eigentlich nicht nur Potenzial, sondern eine Notwendigkeit. Genau, darum finde ich es total cool, diesen Raum sich anzueignen und zu besetzen und über Kunstaktionen einfach auch Sichtbarkeit. Dafür zu bekommen. Wo gehst du
3: denn, wenn du sagst, du wohnst da in der Ecke, wo gehst du jetzt zur Zeit hin zum Spazieren mit deinem Hund? Also, also wo
4: sind jetzt diese
3: Grünräume, die du dir mhm. suchen musst?
4: Also, ich muss eigentlich immer weit fahren. Also, zum Beispiel in den Wienerberg oder Prater oder raus nach Ottakring, Wienerwald. Also, es ist schon mit sehr viel Aufwand verbunden. Also, es gibt schon kleinere Parks, wo man sie nicht hinsetzen kann oder so, aber so dieses wirklich länger wo gehen, unter Bäumen oder im Grünen, ist eigentlich nicht möglich.
3: Und du bastelst heute ein Kostüm, um dann quasi dem öffentlichen Raum auch zu zeigen, dass wir Menschen da sind. Hast du das gelesen und sofort gedacht, oh ja, da will ich mitmachen? Oder ist das auch so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, sozusagen dann so öffentlich? Ähm, zu
4: Na, ich finde es total cool, dass ich das einmal auch ausprobiert mit einem Fuchskostüm <lacht> in dem öffentlichen Raum rumzulaufen und es gibt dann schon ähm, einerseits eine Anonymität, aber eben man schlüpft in eine andere Rolle und ich glaube auch so in der Gruppe ist es total cool, wenn man da eigentlich so, ja, wie so eine Wolkengruppe da durchzieht. Und man erreicht total viel Sichtbarkeit und es, es, es finden auch die meisten Leute ziemlich lustig. und Also ich finde es sehr cool. Am Freitagvormittag,
5: Tag 3 des Urbanize Festivals, erklären uns die Architektin und Modedesignerin Caroline Seewald und der Künstler Hannes Gröblacker vom Kollektiv Bla, was das Ziel des Workshops Raum aufblasen ist.
0: Wir wollen Raum greifen mit Kostümen, die wir heute basteln, als zweite Haut, als kleine Kleider oder große Kleiderarchitektur, die Platz braucht im öffentlichen Raum und damit wollen wir verdeutlichen, dass ähm, zu wenig Raum zur Verfügung steht aktuell und dass wir, das eben, dass wir mehr brauchen.
2: Also hat natürlich auch was mit, mit Covid zu tun und den Abstandsregeln und Normen, die aktuell herrschen und Covid hat es gezeigt, also das ist so etwas, was wir verfolgen, äh, Jetzt als Gedanke verfolgen, ist es nicht, Covid äh, macht es, sondern Covid zeigt etwas. Äh, soziale Verwerfungen, das äh, Brennglas quasi auf solche Themen. Und der öffentliche Raum wird halt ist ein knappes Gut in der Innenstadt von Wien. Vor allem halt der grün und Freiraum insgesamt.
0: Und diesen Platz, sich zu nehmen. Erstens für, für die Gesellschaft dort, für die, für die Bestandsstadt und andererseits auch braucht der Städtebau heutzutage echt großräumige Eingriffe. Man weiß dort, dass es eine Frischluftschneise gibt, die eben die kalte Luft von, vom Wienerwald in die innere Stadt transportiert. Und da braucht das muss man dann halt freilassen, damit diese Durchlüftung auch weiter funktioniert. Und mit einem Park würde sich das noch zusätzlich aufwerten, weil einfach dort die Luft noch einmal befeuchtet wird und runtergekühlt wird und das, wir wissen, dass Wien in 2050 so heiß sein soll wie Skopje hat es mal geheißen letztes Jahr. Man sollte halt ähm, Eingriffe machen, die dem entgegenwirken. Ja? Und diesen Platz, den versuchen wir. Natürlich gibt es verschiedene Interessen, das ist schon klar. Ja? Also, ähm, der Eigentümer hat Interessen und die, die Stadt wächst und es sind Interessen da, dass billiger Wohnbau geschaffen wird, aber es braucht eben auch öffentlichen Raum. Und diesen Platz, den wollen wir uns jetzt, das wollen wir zeigen, dass man die sich nehmen muss.
6: Während
5: skulpturale Kostüme gebastelt werden, interviewen wir die Landschaftsarchitektin Lili Litschka, auch Teil des Büros für lustige Angelegenheiten.
3: Ihr seid hier beim Urbanize mit der Gruppe, mit dem Kollektiv BLA. Vielleicht erzählst du erstmal, wer ihr seid.
2: BLA ist die Abkürzung für Büro für lustige Angelegenheiten. Wir haben uns vor einigen Jahren zusammengetan, um Themen aufzugreifen, die sich im öffentlichen Raum manifestieren, in der Gestaltung des öffentlichen Raums. Und die gesellschaftliche Relevanz haben. Das heißt, dass wir performativ auf Umstände und Zustände hinweisen, die wir für veränderungswürdig halten.
3: Und wie seid ihr zum Park gekommen?
2: Von der Gruppe Bla gibt es die Intention, ein zehnpunktiges Manifest zu verfassen. Und jedes, jeder Manifestpunkt wird erst dann gültig für uns, wenn wir ihn mit einer Aktion vermittelt haben mit einer Performation. Und der Manifestpunkt, der zu, zum Westbahnpark geführt hat, hieß Visionen. Weil wir feststellen mussten, dass in der Planung äh, sowohl inneramtlich, aber leider auch außeramtlich in den Köpfen, schon wahnsinnig viele Grenzen gesetzt sind und dass diese Wahrscheinlichkeit oder diese Aussicht, dass Dinge nicht funktionieren können oder dass Widerstand entsteht, schon dazu führt, dass man sich manche Dinge gar nicht mehr denken traut. Und wir sind auf die Suche gegangen nach einem Ort, der eine Vision verdeutlichen lässt und sind dann beim Westbahnpark, ich nenne das jetzt schon vorausschauend mal so, fündig geworden geworden weil es sich dort um eine Stadtlandschaft handelt, die enorme Qualitäten hat, die einen Höhensprung aufweist, der extrem weite Blicke ermöglicht, der eine Länge hat, der in der Mitte des dicht bebauten Bezirks und Stadtgebiets liegt und der noch dazu in der Frischluftschneise vom Westen her liegt. Das heißt, die Eignung dieser Stadtlandschaft ist, augenscheinlich und bei genauerer Untersuchung umso größer und diese Qualitäten, die wollten wir aufzeigen und sagen, auch wenn es Pläne gibt, dort ganz was anderes zu machen, das ist eine Vision, die realisiert gehört, das ist eine Vision, der man sich in verschiedenen Formaten auch annähern muss und das haben wir versucht, indem wir in diese Vision eingestiegen sind. Wir sind ins Jahr 20, sagen wir mal 30 oder 40 eingestiegen und haben dort gezeigt, wie dieser Park ausschaut, der das dichte Stadtgebiet versorgt, der die ganze Stadt mit Frischluft versorgt, der dazu geeignet ist, zu zeigen, dass auch in der Bestandsstadt, in der eine sehr hohe Dichte schon besteht, die noch weiter anwachsen wird. Dass auch in dieser Bestandstadt ein großer Schritt für die Zukunft möglich ist, um die Lebensqualität künftiger Generationen eigentlich zu sichern. Weil
3: wir jetzt im Radio sind und nicht die Vision sehen können, auch die Hörerinnen und Hörer nicht, die Frage nochmal, kannst du den mal beschreiben, wie dieser Park aussehen würde in der Zukunft? Das, also wie würde der aussehen?
2: Wir haben eine größere Vision als den Park, aber der Park selbst, der soll sich von der Gebäudekante, die jetzt besteht entlang der Felberstraße bis zu den dann noch benötigten Gleisen ziehen, auf einer Länge von 1,2 Kilometern, also eine sehr sehr lange Strecke und das wird ein linearer Park, der jetzt überall auch als Form eigentlich fast vorherrscht, weil lineare Flächen zur Verfügung stehen, die einzigen, die noch möglich sind, auf denen man sowas machen kann, sind entweder Flussläufe, Straßenräume, Verkehrsinfrastruktur oder eben auch Bahngelände. Und ausschauen wird der Park so, dass es das längste Schwimmbad der Welt dort geben wird, von 1,2 Kilometern. Es wird der Boden natürlich offen sein, sodass das Regenwasser vor Ort behalten werden kann und auch verdunstet und klimatisch dann entsprechend einen Ausgleich darstellt. Dann wird es eine Vegetation geben, die der Zeit entspricht. Das werden wir sehen, wo der Klimawandel uns bis dahin hinbringt. Vielleicht gibt es Baumfarne, vielleicht gibt es auch tropisch anmutende, dichte Vegetation. Es soll aber auf jeden Fall dieser Weitblick erhalten werden. Das heißt, man sieht, in den Wienerwald hinaus. Man sieht auch nach Schönbrunn und es soll auch eine, eine Parkanlage auf mehreren Ebenen sein. Das heißt, man kommt also von der höher gelegenen Bebauung, wo die Geländekante Richtung Wiental eigentlich sich befindet, hinunter in den Park und kann auch erleben, was es bedeutet, Höhen im Naturraum mehr oder weniger zu überwinden. Hallo.
5: Lili Litschka von Bla verweist im Rahmen vom Urbanize Festival auf die Rolle der Behauptung als Mittel der Planung. Ihre Vision des Westbahnparks, die durch performative Intervention greifbar wird, öffnet nicht nur einen Raum für Utopie und Imagination, sondern auch für reale Möglichkeiten.
2: Also die Ausgestaltung der Parkanlage, die haben wir bis jetzt so formuliert, dass alle Kriterien erfüllt sind, die eine angenehme Atmosphäre, eine Vielfalt an Betätigungen, ein Ausnützen des Potenzials sicherstellen. Wir haben aber die Gestaltung noch nicht festgelegt. Das würden wir auch so sehen, dass das im Zuge der weiteren Bearbeitung passiert. Was wir jetzt gemacht haben in diesen Begehungen in die Zukunft, das sind Zukunftsreisen, ist, dass wir den Leuten eigentlich Anstoß gegeben haben, sich selber in diese Zukunft hineinzuversetzen und selber ihren Park auch zu entwickeln und haben damit etwas losgetreten, was uns gar nicht so, was wir gar nicht so erwartet haben, weil ganz viele sich dann mit dem Park schon richtig identifiziert haben und uns teilweise bei den Begehungen selber schon den Park auch beschrieben haben, in dem sie jetzt glücklicherweise sich aufhalten können.
3: Und was braucht es jetzt als weitere Schritte, dass es dann zu so einem Tag kommt?
2: Wir haben aus, dieser Aktion, aus diesen Aktionen heraus dann eine Initiative gegründet, um jetzt von der Vision ins reale Leben zu kommen und haben eine Website mit Hilfe und großartiger Unterstützung von Büro Nadim äh, gemacht, wo man auch unterschreiben kann für diesen Park und haben innerhalb relativ kurzer Zeit auch 3.000 Unterschriften bis jetzt bekommen. Das heißt, wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wir möchten eine breite Unterstützung für dieses Projekt der Politik und den Planenden vermitteln können. Das haben wir auch schon begonnen. Wir haben schon Gespräche geführt, sowohl auf Stadtebene als auch auf Ebene des Ministeriums und der ÖBB, weil das Grund, der, der Grund gehört im Moment noch der ÖBB und äh, sind dort interessanterweise auf gar nicht verschlossene Ohren gestoßen. Wir versuchen Aktionen weiterzuentwickeln, die das weiter äh, bekannt machen. Äh, wir haben auch beobachtet in der Corona-Zeit, dass der Park eigentlich schon benutzt wird von sehr vielen. Es sind, äh, es sind Kinder groß geworden, die dort Radfahren gelernt haben, wurde uns berichtet. Es ist eine Joggingstrecke, es ist äh, ein wichtiger Radweg außerhalb vom Verkehr. Das würden wir auch weiter so sehen und dann noch weiter hinaus Richtung Westen. Natürlich ist eine Veränderung im Hinblick auf weniger Versiegelung und mehr Vegetation eine, die den meisten sehr wohl auch sympathisch ist.
5: Du hast es schon angesprochen, Corona. Es ist zwar ein Zukunftsprojekt, aber was bedeutet jetzt dieser Kontext der Pandemie ja. für das Vorraten?
2: Corona hat gezeigt, dass vor allem der wohnungsnahe Freiraum sehr wichtig ist. Also wenn die Beschränkung der Bewegungsfreiheit auch jene trifft, die an sich große Freiheiten genießen, dann ist es umso wichtiger, dass es in der Nähe einen ausreichend großen Freiraum gibt, weil dann natürlich auch diese Gruppe der anderen, die ohnehin darauf angewiesen ist, noch zusätzlich Konkurrenz macht. Das heißt, uh, unmittelbar in 150, 300 Meter Entfernung der Wohnung soll auch ein Grünraum sein, der den Namen Grünraum verdient und nicht nur ein, ein Ausstattungsstück statt, in dem verschiedenste Einrichtungen, Geräte und eingezäunte Teilbereiche und funktionalisierte Zonen bestehen, sondern der tatsächlich einen Eindruck von Landschaft macht. Unter anderem ist es dort auch möglich, weil ja der Blick in die Landschaft gegeben ist. Das heißt, man hat an wenigen Stellen aus der wirklich dichten Stadt die Möglichkeit, in die bewaldeten Hügel zu schauen.
5: Wie könntest du noch kurz skizzieren, wie der Status quo in Wien ist in Bezug auf die Grünraumversorgung im Bestand, aber auch wie aktuell das bei Planungsprojekten
3: ausschaut?
2: Also in, in der Stadt Wien gibt es sehr hehre Ziele, was die Versorgung mit Grün- und Freiraum angeht. Es gibt einen Stadtentwicklungsplan 2025, heißt der aktuelle, in dem sind einige Fachkonzepte verfasst, die spezifische Teilbereiche abdecken. Und eines heißt Fachkonzept Grün- und Freiraum beispielsweise. Und in dem sind Quadratmeterangaben enthalten, die für die unterschiedlichen Maßstäbe von Grünräumen angestrebt werden. Also unterschiedliche Maßstäbe soll heißen, der Freiraum, der direkt von der Wohnung begangen wird, also der wohnungsbezogene Freiraum der soll drei Quadratmeter pro Person haben, dann gibt es den äh, in, im Stadtteil und noch weiter entfernt und dadurch aber auch größer und so weiter ist es aufgegliedert. Und wir haben auch äh, am Institut für Landschaftsarchitektur Vergleiche angestellt mit anderen Städten und deren Stadtentwicklungsplänen und eigentlich ist es die Größenordnung, die überall so vorherrscht, diese 16, 18 Quadratmeter pro Person. Jetzt gibt es auch äh, neuerdings eine Quadratmeterangabe von Grün und Freiraum pro Arbeitsplatz, also nicht nur die Wohngegend, auch das ist relevant, zumal sich die Arbeitsplätze ja wahrscheinlich weiter über die Stadt verteilen werden. Und äh, diese Zahlen sind gut, die Zahlen werden nur nicht äh, überall eingehalten. Da gibt es natürlich extreme Flächenkonkurrenz, äh, wirtschaftlicher Art, aber auch von anderen Nutzungen. Also sprich, äh, Wohnen gegen Grünraum, was ein äh, unzulässiges Ausspielen von zwei Nutzungen darstellt, meiner Meinung nach. Äh, aber es gibt natürlich einfach auch wirtschaftliche Interessen, den Wohnraum günstig zu halten. Und da sind Freiräume, die ja bekanntermaßen kein Geld einspielen, immer auf einen relativ schwachen Posten. Aber in der Bestandsstadt sind diese Ziele ohnehin kaum zu erreichen was verständlich und auch nachvollziehbar ist, aber gerade deshalb ist dort, wo in der Bestandsstadt auch weiter verdichtet wird und das findet ununterbrochen und überall statt. Es werden Baulücken gefüllt, es werden Gebäude aufgestockt, es werden sogar teilweise Grünflächen auch verbaut. Also überall dort, wo diese Verdichtung weiter ansteigt, ist dafür zu sorgen, dass zumindest dort, wo noch Potenzial da ist, tatsächlich dieses Potenzial an Grünraum auch ausgeschöpft wird.
5: Von Lili Litschka, Professorin für Landschaftsarchitektur an der Boku Wien, wollen wir wissen, was es für reale Vergleichsbeispiele für die Initiative Westbahnpark gibt, aber auch, wie wichtig
2: die Rolle von Visionen ist. Wenn man Beispiele internationaler Art heranzieht, sind die natürlich nicht visionär, weil die gibt es ja schon. Die waren vielleicht zum Zeitpunkt der ersten Idee visionär und das ist vielleicht auch der, der passende Vergleich zu dem Stadium, in dem wir uns beim Westbahnpark befinden. Das Visionäre am Westbahnpark ist eigentlich die Vorstellung, dass an einem derart äh, ökonomisch wertvollen Ort ein so langfristig wirksames Projekt, das kein Geld hereinbringt, realisiert werden kann. Das ist im Wesentlichen so einfach dieser Vision und die Vorstellung, dass es, also es gibt natürlich sehr viele, sehr umkämpfte Freiräume, die dann letztlich auch tatsächlich realisiert wurden. Das bekannteste ist wahrscheinlich Park Fiction in Hamburg, wo 15 Jahre lang dafür gekämpft wurde. Aber selbst wenn man weiter zurückgeht in die Geschichte, es gibt ganz wenige Freiräume, die so aus dem Ärmel geschüttelt wurden. Es gibt zum Beispiel auch beim Central Park in New York hat es ein langes Ziehen gegeben, ob eine so große Freifläche realisierbar und bezahlbar wäre überhaupt, wie man zu den Grundstücken kommt, in einer Phase, in der von New York nur der Linienraster auf dem Papier bestanden hat. Das ist ein schon sehr... Äh, Wichtiger Aspekt, bei, den man berücksichtigen muss bei der Realisierung von größeren Parkanlagen, das selten als, äh, als einfache Realisierung daherkommt. Also es gibt Beispiele, also der Vorbildpark für den, äh, für den Central Park in New York ist äh, Birkenhead Park bei Liverpool, der ja äh, als Landschaftsgarten, wunderschöner, riesiger Landschaftsgarten auch deswegen gestaltet wurde, weil die Industrialisierung dort den Bedarf natürlich extrem gesteigert hat, den Bedarf nach Erholung im Freien von den Arbeitenden. Und das ist finanziert worden über die Grundstücke, die an dem Park dann entsprechend viel teurer verkauft werden konnten. Also auch eine etwas schwierige Situation. Und das wollte ich vorher noch kurz sagen, dass die grüne Zentrifizierung immer etwas ist, was gegen diese Realisierung von großen Parkanlagen auch ins Feld geführt wird, was meiner Meinung nach auch vollkommen unzulässig ist, weil es ja darum geht, die, den leistbaren Wohnraum politisch zu sichern und nicht den, die Lebensumgebung schlecht zu halten, damit die Preise nicht steigen. Das ist etwas zynisch, meiner Meinung nach, auch wenn beides schwer zu realisieren ist.
5: Und mit welchen Konzepten, nicht freirandplanerischer Art, konkurrenziert ihr in Bezug auf das Westbahnparkgelände?
2: Also es besteht dort eine Bebauungswidmung für vornehmlich Wohnbau. Die aber keinen Bebauungsplan hat und in der Form, in der sie momentan besteht, wurde uns auch versichert, wird sie nicht weitergetragen. Allerdings ist natürlich die Schaffung von leistbarem Wohnraum auch eine Erfordernis für die soziale Stadt. Das ist unbestritten. Ob sie allerdings an der Stelle sein muss, wo, es, wo, der, wo die Bewohnerschaft jetzt schon sehr schlechte Umstände hat, ist meiner Meinung nach schon diskutierenswürdig. Aber es kommt gerade von linker Seite natürlich auch eine Kritik an diesen. Also, ein Kommentar ist ja auch in und auf unserer Website: Was, Park? Echt? <lacht> Wo bleibt der soziale Wohnbau? Also, immer die Schwächeren gegeneinander auszuspielen, halte ich nicht für sinnvoll.
3: Und dann noch eine letzte Frage, auch also als, als Landschaftsarchitektin, nämlich nochmal aus der Historie heraus: Was ist denn ein Park und warum braucht eine Stadt Parks?
2: Also urbane Parks sind unmittelbar mit der Bebauung verknüpft. Das heißt, dort wo Bebauung äh, seit ca. 150 Jahren äh, vorgesehen wird, wird auch ein Grünraum vorgesehen, der gestaltet ist, der bestimmte Funktionen übernimmt und der natürlich in allererster Linie einen Ausgleich zur baulichen Dichte darstellt. Aber mit der baulichen Dichte geht ja auch eine soziale Dichte einher. Das heißt, sowohl für den gesellschaftlichen Ausgleich als auch für die volumetrische Verteilung, die natürlich unmittelbar auch mit dem Klima und der Atmosphäre im wahrsten Sinne zu tun hat, ist es erforderlich, einen Park zu machen. Der öffentliche Grünraum ist an sich ein Teil des öffentlichen Raums und der öffentliche Raum ist nur dann öffentlich, wenn er frei zugänglich ist. Es gibt aber noch natürlich verschiedene Strömungen, die das besonders betonen und auch in der Ausstattung umsetzen, dass es für viele verschiedene Nutzungen geeignet ist, dieser Grünraum. Und da sprechen wir dann von der Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert, wo in den Volksparks auch wirklich die freie Benutzung propagiert wurde. Und das sind in den großen schönen Beispielen, in Hamburg und Berlin zum Beispiel, ist es das nachvollziehbar, dass einfach Flächen auch zur Verfügung stehen, zum Picknicken, zum Lagern, zum Fußballspielen, was immer einem dort dazu einfällt und auch für die körperliche Betätigung etwas vorgesehen wird, anders als zuvor die Parkanlagen eigentlich als dekorativer Spaziergangsort gestaltet waren. Und wenn wir zurückschauen zu Leberrecht Micke beispielsweise, der mit dem äh, sogenannten Volkspark fuhlsbüttel äh, ein, ein Paradebeispiel geschaffen hat, dann ist die wesentliche Änderung gegenüber früheren Gestaltungen genau die, dass es eigentlich eine Art Benutzeroberfläche gibt, die jedem zur Verfügung steht, auch zur freien Interpretation.
6: Hallo, Hallo, Brüder und Schwestern in der DDA.
1: Also ich habe mir einen aufblasbaren Orca umgebunden am Rücken. Und äh, auf meinem Kopf trage ich einen Hut aus Styropor und äh, Luftballonen, die mit Helium gefüllt sind. Alles ist weiß. Ich habe mir sozusagen eine Corona gebastelt.
4: Also ich habe auch mal einen Corona-Schutzanzug an, kombiniert mit einer Krone aus Plastik, an der ein großer Ballon äh, hängt, der wie immer so Spuren nach oben zieht. Also ich bin öfter an der Decke angestanden vor im Innenraum, also wahrscheinlich werden es schon so drei Meter sein. Ganz ein neues Gefühl. <lacht> Und an meinem Rücken habe ich einen Rucksack aus vielen Folien gefüllt mit gehäckselten, geheimen Dokumenten und einem weißen Baum mit weißen Blüten. Ich fühle mich sehr wie eine Wolke.
6: Ja.
1: Ich möchte auch noch anfügen, bei deinem Kostüm, du hast so Plastik an und wir stehen jetzt an der Kreuzung, so zum Gürtel und es weht der Wind rein und du bist quasi wirklich so aufgeblasen, dein, dein Kostüm, die Plastiksäcke und es schwingt mit dem Wind mit, es ist ein schönes Bild.
6: glaube ich, Raumblasen. Was machen die? Ich nehme an, die machen sich Raum für einen unheimlich wichtigen Park, den wir in Wien mit großer Freude erwarten.
5: Ich sehe schon, Sie kennen sich auch. Super. <lacht> Bitte. Danke, Wiedersehen.
6: Bitte.
4: Wie geht es dir? Sehr gut, ja? viel Spaß. Ja. Ist das anstrengend? Ja,
7: So, Jetzt muss mal schauen, dass der ganze Umgang nicht im Wasser so picken bleibt. <lacht> Solange du nicht picken bleibst. Du Nein, gut. ich habe sehr viel Kraft.
5: Na klar, halben
7: Stunde, Stunde. Meine Arme sind müde, weil ich die ganze Zeit sie ausstrecke. Und ja. Aber sonst, wie fühlt es sich an, mit dem Kostüm durch die Stadt zu gehen? Das ist schön. Man nimmt sich viel Platz. Platz, den man eigentlich immer haben sollte. Also ich finde es, mir macht es sehr viel Spaß. Die Leute lächeln, das macht mich auch glücklich, wenn sie einen sehen und die Kinder rufen. Oh, juhu! Kannst du noch dein Kostüm beschreiben, wie du ausschaust? Also ich finde, ich sehe aus wie aus Oskar Schlemmers triadischem Ballett. Also ähm, ich habe einen also eine runde Hüfte, ganz, ganz groß. Und dann ist es gespannt an beiden Seiten, sodass es quasi Rundungen und Panten hat. Und dann habe ich nochmal um meinen Hals wie eine Krause. Das heißt, der Ring wiederholt sich. Und dann habe ich noch verlängerte Hände oder Arme und an denen hängen noch Luftballons. Wenn ich die ausstrecke, nehme ich bestimmt drei Meter Platz ein.
5: Genau, und ich hinten wammeln auch noch Sachen herum, Ballone
7: und Folien. Ja, aber die waren ist eher kontraproduktiv bei dem Wetter, die Folien, weil die so überall bappen.
6: So also anstrengend, oh. An Raumblasen erkennt man, ob man hier okay. ist. Alle haben Raumblasen. Haben Sie?
4: Blasen sind immer und überall. Ja, ich habe mich
1: echt gefühlt wie so eine fette Blase und bin dem nachgegangen. Ja. Also, durch die Stadt und den Raum angeeignet, war, war gut. Ja.
5: Was hast du das Gefühl gehabt, war so die Resonanz von Leuten, die euch gesehen haben?
1: Äh, unterschiedlich. Also ich würde sagen, es war viel Staunen, Verwunderung. Ähm, aber ich glaube, es hat sehr schön ausgeschaut. Ich hätte es mir auch gern von außen angeschaut, muss ich sagen.
6: Meine Damen und Herren, in Kürze werden neue Raumblasen hier freigelassen. Ich sehe ein T, Eine Raumblase! Meine Damen und Herren, seien Sie gespannt, was jetzt noch kommt. Ich sehe ein H! Ich sehe ein Applaus, meine Damen und Herren. Ich sehe ein B. Was sehe ich noch? Ich sehe ein A. Oh oh oh. Nein, Mann. Ein A. Oh, oh, oh. Ein A.
2: Die
6: Mannschaft sind gut. Klasse Spiel. Klasse. Oh oh. Komm zurück! Ich sehe ein M, meine Damen und Herren, Applaus! Oh. Oh. Meine Damen und Herren, Raumblasen sind keine Seitenblasen! Raumblasen platzen nicht! Ein R entfaltet sich hier! Und ein S. Ich sehe auch schon die nächste. Raumblase hier. Ein K, meine Damen und Herren.
2: Applaus!
6: Raumblasen sind nicht gerne alleine. Vielleicht können sich diese Raumblasen nun zusammenfinden. Der Buchstabe B hat den Anfang gemacht. Liebes Publikum, was glauben Sie, was für ein Buchstabe jetzt folgt? Da, das B B das B B B B B B aber, Raumblasen ah. stehen immer am Anfang. Das ist das Fleisch, oder? Das
4: ist das Fleisch, Das
6: ist ist
4: das ist
1: das das ist das ist
6: was aus Raumblasen einmal wird. Also bitte, um ein bisschen Koordination. Du ja? Das ist es ja, weh. Ja, da ist West weh. Park. Also, jetzt reißt euch zusammen, ihr Raumblasen.
1: Oh, Schnell.
6: Bevor diese Veranstaltung hier abgebrochen
5: wird. Oder abgeblasen. Denn aus der Entfernung sehen wir, wie langsam aber sicher Securities auf die unangemeldete Veranstaltung zufahren. Jetzt heißt es schnell, schnell. Mit
6: Sicherheit fügen sich diese Raumblasen hier zu einem sinnvollen Ganzen zusammen schon erkennen, meine Damen und Herren. Können Sie es schon lesen? Mit ein wenig Improvisation, meine Damen und Herren, sehe ich den Driftbombag. Applaus! Applaus, meine Damen und Herren, auch auf den billigeren Regnen da hinten. Ich bitte um Applaus.
5: Das war eine Sondersendung von Radio Deriv, live aus dem zukünftigen Westbahnpark im Rahmen von Urbanize Internationales Festival für Urbane Erkundungen, das mit heute Sonntag zu Ende ging für heuer. Sendungsverantwortung Lene Benz und Sandra Foser.
1: Auf Wiederhören.
6: Wenn Ronald Reagan mal den Krieg verliert Wenn Erich Honecker sein Auto poliert Wenn Rudolf Hess in seiner Zelle musiziert Wenn sich Ronald Fix mit hübschen Frauen amüsiert Wenn Joseph Beuys mit Studenten diskutiert Wenn der Bachbahn seinen Räumer auskuriert. Les circle melodie Demokratie, Industrie, Kakofonie, Monotonie, Idiotie, Batterie Die Gesellschaft kritisiert. St. Joseph, like vorbei, kaloriert. Leser, circle Melodie Demokratie, Industrie, Kakophonie, Monotonie, Idiotie, und Leser, circle Melodie Mon oh, Leser, circle Melodi. The Circle Melody The Dernier Circle Melody Melancholie The Circle Melody